0: Глава 57. Кладоискатели У дверей людской они увидели бяшку. И только сейчас вспомнили, что обещали прислать ему замену: Безобразие! кричал взбешенный Бяшка. Полтора часа жду. Это подлость по отношению к товарищу. Другой на моем месте давно бы сбежал. А вы пользуетесь моей добросовестностью. Порядочные люди так не поступают. Издевательство! Миша кое-как успокоил Бяшку, отпустил его в лагерь и велел прислать Игоря. Продолжая возмущаться, Бяшка ушел. Из людской доносились стоны голодного кита. Но мальчики не обратили на них никакого внимания. Миша положил компас на ладонь и стал перед фасадом лицом к северу. Стрелка стояла перпендикулярно к дому. «Условие», — сказал Миша. «Пока не дойдем до поворота, ни слова не говорить». А теперь пошли. Мальчики зашагали. Миша шел впереди. Он отсчитывал шаги, стараясь идти именно тем шагом, который равнялся у него одному аршину. Это был нормальный ровный шаг, при котором он шел без всякого напряжения, и в то же время чувствовал, что если он хоть чуточку увеличит шаг, то это напряжение появится. Перед собой он держал компас. Впрочем, сама аллея вела мальчиков точно на север. Вскоре Аллея перешла в полевую дорогу, но и она, как показывал компас, вела строго на север. За точность отсчитываемых шагов Миша мог не беспокоиться. Генка и Славка шагали за ним и сосредоточенно бормотали цифры. Это монотонное бормотание мешало Мише, но он молчал, боясь сбиться со счета. В конце концов, когда Миша объявил, что отсчитал полторы тысячи, то у Генки оказалось 12 шагов лишних, а у Славки — Восьми недоставало. Но дорога сама поворачивала на северо-восток. Мальчики замерили угол. 135 градусов, полтора прямых угла. Да, не силен был на выдумке старый граф. Сказалось, аристократическое вырождение. Мальчики пошли дальше. Опять замешанной спиной послышалось монотонное бормотание. Дорога шла точно на северо-восток. Казалось, она специально проложена к тому месту, где зарыт клад это была именно та дорога по которой они с жердяем шли на галыгинскую гать прошли еще версту дорога свернула на запад и опять под углом в 135 градусов генка стер со лба пот. все идет как по маслу граф точно все расписал маршрут довольно примитивный заметил славка прямо по дороге и правильно «Не захотел бить свои графские ножки по ямам и рытвинам!» Мальчики прошли еще версту на запад. Дорога круто под прямым углом повернула на север. Наконец они прошли последнюю версту. Дорога кончалась у самой опушки. Дальше стеной стоял лес. Тот самый лес, по которому они шли на Голыгинскую гать. «Ясно», — сказал Генка, показывая на деревья. «Клад зарыт!» под этими четырьмя березами. Миша и Славка тоже смотрели на березы. Да, по-видимому здесь, во всяком случае на этой поляне. Она была неровной, в буграх и холмиках. У Миши на минуту закралось подозрение, что здесь уже копали, но нигде не было видно свежих следов земли. Все бугорки и холмики поросли травой. Может быть, здесь когда-то корчевали пни? Во всяком случае, в чертеже указано именно это место. Значит, под одним из холмиков. Ничего, всем отрядом они здесь все перероют. А граф-то, оказывается, не так прост. Все ищут в лесу, а он закопал на самой опушке, на самом видном месте, где никто и не догадается искать. Мальчики присели на траву. В лесу шумели верхушки деревьев, свистели и верещали птицы. Где-то далеко слышался лай собаки. Генка хмыкнул и прошептал. «А эти дурачки на болоте ищут! Эх, кладоискатели!» «А все же странно, что они роют именно в этом лесу», — сказал Славка. «И ничего странного», — возразил Генка. «Они слышали звон, да не знают, где он. В лесу. А где в лесу?» «А когда мы будем копать?» — спросил Славка. «Я думаю, откладывать не следует», — вставил Генка. Ведь в среду должен приехать этот тип в зеленом костюме. А сегодня уже пятница. Откладывать нельзя, согласился Миша. Но делать надо с умом. Прежде всего надо перерисовать чертеж и положить его на место. Иначе графиня заметит и примет меры предосторожности. Согласен, сказал Генка. Но рыть-то когда? Рыть надо со свидетелями и с представителями власти. Мало ли что там может быть, объявил Миша. Генка был вне себя. «Как? Рассказать председателю сельсовета? Ведь он немедленно передаст Ерофееву, а Ерофеев — лодочнику». «О таком деле не скажет», — успокоил его Миша. «Кроме того, мы вызовем представителей из уезда или из губернии. Ведь клад — это государственное имущество. Все должно быть сделано законно». Генка огорчился. «Всегда так. Мы проводим всю работу» подвергаем свою жизнь опасности. И в итоге приходит чужой дядя и пожинает лавры. Неправильно это!»